0: María de Juan tenía claro que su rol en esta vida era revolucionar el mundo con su música, y eso es lo que ha conseguido a lo largo del último disco y, sobre todo, en este segundo trabajo, Trabajazo de Estudio, Dramática. María de Juan, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, un placer estar aquí, Belén. Igualmente, ¿eh? me da gusto, me da muchísimo gusto tenerte aquí delante de, de un micrófono con otro color de micrófono, pero la misma ilusión, ¿no? Te veo la misma cara de ilusión que cuando te conocí con 24-7. Pues sí, pues sí, a ver si nos vemos más a menudo, que de Yo disco. Que... En día. Sí, 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 de disco en disco o de concierto en concierto. Total. Que, que si la gente sabe algo bueno de ti es que tienes un directo impresionante. Bueno, a ver, ¿me puedes explicar qué has hecho con este último trabajo dramática, esta locura que tenemos delante? Que es, ¿Qué, ha pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Con ha pasado? María?
1: Este cambio, este cambio tan grande.
0: A ver. Yo desde
1: pequeña me crié con la música de mis tíos abuelos. Ellos eh, fueron uno de los grandes compositores de la historia del cine español. Compusieron para Marisol, para Sara Montiel, para Antonio Machín... Lo que pasa es que yo siempre he tenido miedo, he tenido miedo a acercarme al folclore, a la raíz, que al fin y al cabo era la música que me emocionaba de verdad, pero digamos que alrededor de esta música siempre hay como un halo de respeto, de que tienes que ser muy técnico y muy eh, formado en esto como para aportarle algo. Hasta que vino la pandemia y dije, creo que debo de apostar por la música que me hace vibrar, ser yo misma y olvidarme de mis miedos y al final aportar a la copla como mujer de 26 años en este mundo y ya entonces pues le he tirado ahí me he encontrado a mí misma y de ahí mi cambio de estilo
0: uh -huh. dramática, un disco impecable de principio a fin Muchas gracias. ¿cómo te has sentido componiendo este disco? ¿cómo se te quitó para empezar el miedo? ese miedo que decías que tenías y decías, pues si lo tengo en mis antepasados si es mío, ¿por qué no voy a explotar esto? Pues ha sido todo un drama. Me encanta. A mí es que me, me encanta el drama y me encanta el título. O sea. He de
1: decir que parece que lo he invocado un poco sí. con esto. Ha sido un drama, ha sido un proceso muy pasional, muy fogoso, muy latino, muy coplero, muy dramático, pero, pero muy apasionante. Eh, de mucho aprendizaje, de mucha investigación y el miedo se me ha quitado a la fuerza. Ha sido como voy a. tengo que hacer esto porque he nacido para hacer este disco y no te queda otra chavala que se te quiten los miedos, pero ya, ¿sabes? Entonces, eh, bueno, digamos, ha sido un proceso pues, muy intenso porque cuando conectas con tus raíces siempre hay mucha intensidad, siempre se, se tambalean los, los cimientos de tu existencia. Y es un proceso pues muy creativo y muy profundo. Pero ha sido muy bonito. Eh, después de la pandemia yo sabía que quería trabajar con alguien de manera presencial, entonces he estado encerrada con Lalo OGB, mi productor, durante uh -huh. un año en el estudio, cosa que no había hecho nunca antes, porque normalmente tú pues, estás trabajando a distancia con el productor, alquilas el estudio, vas y grabas, uh -huh. pero aquí no ha sido así. Entonces ha sido un proceso muy orgánico y, y muy bonito. Entonces.
0: ¿Cómo de dramática es María de Juan? Todo. Todo, o sea, todo el drama que podemos imaginarnos. Y, y Lalo GV ha sabido ver esa, ese drama que hay en ti para respetarlo y saberlo, lo ha sabido plasmar ¿no? en un disco tan especial. Lalo ha hecho
1: una labor eh, psiquiátrica. También
0: no. Es que yo, <risa> sí. Claro, es que es lo que tú dices, al final es un año entero con una persona sí. que, que sabe todo, que te ha visto llorar, que te ha visto Total, reír, que tal. te ha visto arrancarte el pelo si hace falta, en plan sí, esto sí, no sí, me sí. sale o esto quiero que sea así, no lo consigo. Totalmente.
1: Sí, sí. Bueno, eh, dramática somos todas. Dramática, yo creo que desde la existencia del ser humano es un drama. El amor es el drama más grande que hay en el mundo. Pero levantarte un lunes a las seis de la mañana es un drama también. De absoluto. No claro.
0: Sé claro. Que es Una ¿eh? <risa> ruptura tampoco o, sé o un madrugón un lunes. <risa>
1: Entonces, pues bueno, esto ha sido un poco capturar eh, la, la esencia del, del drama de la copla y llevarlo a la actualidad y, y de ahí nace un poco este disco.
0: Me gusta cómo te defines en tu cuenta de Twitter, neofolclórica poseída por el drama. ¿Cómo de laborioso fue este trabajo de retrospección para, para dar luz a este disco? Pues bueno a nivel académico ha sido
1: laborioso porque hemos hecho una investigación muy grande porque para, para hacer un, para acercarte al folclore siempre hay que formarse mucho y aprender para luego desaprender no aprender cuáles son las reglas de la copla para luego pasártelas por uh -huh. encima. Entonces, pues hemos estado investigando mucho esa forma que tenían de escribir, tan directa, esa forma de contar historias, por qué la gente conectaba tanto con esa música y, y por ahí sí que ha habido muchísimo trabajo. Pero luego, eh, a nivel personal, he de decir que creo que esto es algo que tenía tan adentro que las melodías me han salido sin querer y en momentos muy cotidianos. Es decir, en momentos... No cotidianos, sino muy jodidos. En el autobús, cuando tenía que ponerme a cantar delante de todo el mundo, en el medio de la calle, tener que sacar el móvil y ponerte
0: a, a, a guardar esas melodías, o durmiendo. También, ¿eh? Sí, sí, también. O sea, te sigo al despertar de decir, espérate, que estos dos acordes me, me cuadran perfectamente en X canción. Así es el drama, sí. <risa> me encanta, ¿eh? Dramática. O sea, Dramática llega tres años después de 24-7 y también después de una pandemia. ¿Cómo fue convivir en pandemia con un disco? Recién salido, como 24-7, que yo me acuerdo de estar en otro hmm. medio de comunicación entrevistándote, sí. que fue todo muy complicado y que sales de una. estás medio de una pandemia con un disco increíble también, pero que es como que te pone la zancadilla, ¿no? Que hmm. dices, ¿ahora qué? Me he lanzado, sí. me he saltado al vacío con un disco, vas y me encierras. Sí. Eso te ha servido también a ti como, bueno, como decir, bueno, un empujón de, oye, yo estoy aquí, sí. yo me merezco este sitio y sigo. Hmm. Al principio
1: fue un golpe. Eh, porque claro, tú estás trabajando durante mucho tiempo en un trabajo y, y de repente lo lanzas con toda la ilusión y, y se te cortan los planes. ¿no? Pero también he de decir que desde mi oficina, que estamos acostumbrados a trabajar desde abajo, eh, han sido muy inteligentes y, y han hecho un trabajo increíble para, para saber navegar entre el fango. ¿no? Y entonces hemos utilizado la pandemia a nuestro favor pues yo por ejemplo desde casa saqué dos caras B de 24-7 hice una versión tres videoclips con el móvil uh -huh. trabajamos un montón de prensa utilizamos pues esos conciertos que se hacían con artistas grandes más artista pequeño eh, y la utilizamos un poco a nuestro favor y al final sí que es verdad que hizo una gira más grande de la gira que se canceló uh -huh. o sea que bueno al final sí que ha sido un golpe y sí que fue muy duro sobre todo a nivel mental pero, pero ha sido todo cuestión de estrategia uh
0: -huh. a mí me gusta bueno tengo muchas ganas de verte en directo con este nuevo disco porque me lo voy a pasar bomba o sea, o Al sea, igual que, que, sí. que con el anterior, me voy a pasar muy bien porque es un disfrute continuo. <ríe> pero me gustaría verte sobre el escenario y verte tan camaleónica, porque imagino que también tocarás canciones del anterior disco 24-7 y claro, dices ¿qué vamos a hacer? O sea, ya. ¿cómo voy a ser capaz de cambiar? Bueno, si sí has sido capaz de cambiar en, en un estudio, pero claro sobre el escenario, ¿cómo vas a hacerlo? Pues he de ¿Te decir... vamos a ver con la pata de cola? ¿Y luego con los, con los neones y con los maquillajes eh, plateados?
1: Sí no, es de decir que 24-7 y dramáticas se han divorciado Absolutamente, Absolutamente. ¿no? He necesitado hacer un punto y aparte Uh -huh. no, no rechazo esa parte de mí porque como sabes yo he estado mucho tiempo también viviendo en Inglaterra y esas influencias que yo plasmaba en 24-7 pues también son parte de mí son verdad pero ahora mismo necesito el drama necesito la copla necesito conectar con lo nuevo que estoy haciendo y estamos preparando un show totalmente uh -huh. nuevo
0: o sea dramática 100% sí. con bata de cola y sin neones bueno igual veremos sí. lo de los neones lo <risas> es que <risas> este, el glitter está de moda <risas> Oye, y lo de, lo de ir al estudio con este nuevo disco Y decirle a, a Lalo Mira Lalo, olvídate de todo lo que has visto hasta ahora De María de Juan Ahora vas a ver una nueva María de Juan. ¿A ti el productor no te dijo, pero qué te ha pasado muchacha?
1: Sí, y sobre todo eh, cuando le dije, Lalo, olvídate de de Bogotá, de todo lo que has hecho antes, vas a hacer un disco de Copla y lo vamos a mezclar con reggaetón y lo vamos a mezclar con tecno y lo vamos a mezclar. Claro, ese fue el momento en el que me dijo, ¿seguro que eh, piensas eh, que eh, yo soy la persona indicada? Pero fue una corazonada, Belén. Yo sabía que, que Lalo, que estaba muy acostumbrado a hacer música urbana, eh, era mi persona porque yo quería un productor que no tuviera nada que ver con el flamenco, ni con la copla, ni con nada. Que me aportase esa parte moderna que, que yo ansiaba, porque la copla ya la, la tenía yo estudiada de antes. Uh -huh. Y de decir que Lalo también se puso a estudiar un montón y se adaptó y supo plasmar muy bien lo que yo tenía en mente. Uh
0: -huh. O sea que hay un trabajo extra detrás. Ya decías que habías estudiado muchísimo la copla para saber de dónde viene, para aprender todo lo que es la copla y luego desaprenderla pero claro vosotros tenis, has tenido un doble triple trabajo sí. en, para empezar a convencer al productor y por favor semi productor y luego claro estudiar todo lo que es la copla plasmarla en un disco des, deshacerla toda sí. aquí hay mucho más trabajo del que podemos del que a simple vista puede verse sí, porque son canciones tras, y es sí. verdad que está muy bien melodías mm. increíbles detrás, pero es que hay mucho más sí, sí nuestras sesiones de
1: estudio han sido mezclar a Concha Piquer con Billie Eilish Madre a Bad Bunny, Bunny con yo que sé, con Paquita Rico a Nati Peluso con Imperio Argentina o sea, ha sido analizar ya no solo la copla sino la escena actual eh, lo que a mí me gusta, pues eso pues de La Fuente, Rosalía también ha salido mucho como inspiración lo que está haciendo Tangana, lo que están haciendo en Latinoamérica la Laferte, yo qué sé toda, todas estas referencias de ahora eh, Bizarrap, Billie Eilish y mezclarlo con,
0: Juan, con Juanita Reina, con Paquita Rico con pero es Argentín. que tiene que quedar bien esa mezcla ya. que tú lo has conseguido, que a mí me parece bueno, fantástico, o sea, fin, has conseguido que este disco sea el más personal nos dejamos de lado entonces 24-7 y esta es la nueva María de Juan, María de Juan es ¿Dramática es todo este disco? ¿Eres tú?
1: Pues he de decir que me siento más yo que nunca, siento que me he encontrado a mí misma, incluso yo tenía miedo de, de enseñarle esto a Manuel Cabezalí, el productor de, de mi disco anterior, y él me dijo, antes de escucharlo, me dijo, mira, si te sale del corazón, da igual que hagas rap, que metal, que da lo mismo lo que hagas, va a estar bien. Uh
0: -huh. Entonces
1: cuando le pasé las primeras maquetas estaba
0: aterrorizada. Pensaba me... que ya se hacía aterrorizado yo. Ay, por favor, ¿no? ¿no? No, aterrorizada yo. Y de
1: repente escuchar a Manuel decirme "Tías es que te noto más tú que nunca. Te noto, además, que estás sacando una voz que antes en tu disco anterior no, no se escuchaba, todo ese potencial que tú tienes y te noto muy cómoda y muy a gusto. Pues ahí respiré.
0: Te, Hablabas justo de la voz, de, de esa referencia que te hacía Manuel cabeza -Lí? Para mí es una de las cosas más importantes de este disco. Por mucho que tengamos esa copla, ese tecno, creo que tu voz es mejor está mejor que nunca es impecable o sea Gracias. te sale como una potencia por eso mismo yo también creo que es un disco para ti espectacular y muy sentido porque se te oye feliz o sea cantas sonriendo sí Sí,
1: yo creo que eso es fruto de, de sentirme cómoda, de sentirme yo. Ahí es cuando sale tu voz sin, sin complejo y, y bueno, y estamos pues eso, trabajando. Ese ha sido una cosa que ha salido muy espontánea en el disco, en las canciones me siento muy a gusto cantando y también lo estamos trabajando ahora eh, con Pablo Novoa que está eh, a cargo de mi producción de directo para plasmar esa misma sensación que puedes percibir eh, el, en el disco, en el
0: concierto. Además de tu voz, imp impresionante, hay una colaboración, la de Antonio con Arde de Bogotá. Decías, sí. ahora olvídate de Ar de Bogotá, pero de repente dices, vente, que vengo aquí con Arde de Bogotá, con Antonio, que están a punto también de, de estrenar disco, que ojalá sí. os veamos en algún festival juntos por allí. Va a pasar, va a pasar. Eh, va a pasar, me parece fantástico, porque yo ya sabes que llevo a Murcia, bueno, llevo a Cartagena en el corazón. Vale. Eh, ¿Cómo fue esta colaboración y por qué en tatuajes? ¿Por qué en esta canción? Pues mira,
1: Antonio eh, me ha ayudado mucho a nivel personal en el proceso de creación de este disco a nivel mental porque además los dos estamos componiendo a la vez y hemos compartido mucho pues, nuestras inquietudes, nuestro proceso creativo. Entonces esta canción nace de una llamada telefónica que tuvimos en la que yo le pedía auxilio. <risa> le decía, Antonio, es que no puedo más, estoy componiendo, pero me siento mal, me siento intensa, estoy dramática perdida, esto no tiene sentido. Y estuvimos hablando una hora por teléfono. Y cuando colgamos, eh, escribí de sopetón, o sea, fue colgar y me puse a escribir una letra él me había dicho, porque ya había escuchado algunas maquetas que le había mandado Claudia, nuestro manager, que, que quería eh, participar en este disco como sea, aunque fuera tocando las castañuelas. Y yo por lo que sea, pues no me imaginaba a Antonio tocando las castañuelas,
0: por lo, por, lo que sea. por lo
1: que sea. Entonces, pues bueno, fue muy mágico porque a raíz de esta llamada... Eh, escribir la letra de, de tatuajes luego mi amigo y compositor Nazario Guerrero también hizo la, la música de, de esta canción, lo que es la melodía del piano y de la voz, y entre todos compusimos un, un tango eh, muy dramático que empezó siendo un bolero pero de repente la canción nos habló y nos dijo que no tenía que ser un bolero, que Antonio y yo somos muy dramáticas y muy sensuales y tenía que ser
0: un tango adú uh -huh. Maravilloso tango, yo es que tengo muchísimas ganas de, de ver eso en directo y juntos, bueno, maravilla, yo es que estáis, os veo muy felices, ¿no? cuando veo el, el sello son buenos, os veo como que sois una familia, eso sí. también ayuda a estar tranquila en el día a día porque es verdad que al final vivimos una vorágine lo hablo con todos los grupos que pasan por estos mm. micrófonos que es una locura la cantidad de música que nos puede llegar al correo eh, una semana y otra y otra y estáis en continuo creación y a mí me da mucha pena porque mucha de esta gente se queda en el camino, pues O sea, tú al final tienes ya segundo disco, es un segundo mm. disco impresionante pero yo imagino que para no perder el norte y también para animaros a no decaigas si no estáis en todas las listas de ventas, porque al final lo último, lo, que, lo importante son las ventas. Sí. Pues sois una familia ¿no? y os apoyáis en todo
1: Es de decir que sí me considero una afortunada de poder contar con un equipo desde el principio de mi carrera, ¿no? que siempre hay como mucho miedo a empezar a, a, de, siempre empiezas pues con un desconocimiento absoluto de lo que es la industria de la música y poder decir que he empezado con un equipo a nivel personal que se preocupa de mis canciones con el mismo cariño o más a veces del que yo tengo eh, es absolutamente una suerte tengo un equipo maravilloso eh, todo el equipo son buenos y ya no soy la oficina, sino como tú dices, los compañeros, pues eso, como Arde Bogotá o Junain, o, o yo que sé, hay muchísimos compañeros dentro de la oficina que, que nos ayudamos mucho entre nosotros, y, y es, una, es una suerte poder contar uh -huh. con ellos.
0: ¿Ha habido algún momento en el que digas, mira, lo dejo? lo dejo y paso de la música y ya me dedicaré, como si tan dramática puedo, puedo para cualquier cosa estoy segura pero a decir.
1: dice de la fuente eh, cada, día, cada día pienso en dejarlo pero me calmo luego y al final del día termino con 50 temas nuevos pues eso, pues cada día lo piensas eh, pero al final yo como decía Lorca yo nací artista como quien nace sordo como quien nace mudo, como quien nace ciego entonces por mucho que el drama te posea y sientas que se acaba el mundo que es una cosa muy cotidiana en mi día a día eh al final sigues, sigues. Y, y he de decir que últimamente pues, están pasando cosas muy bonitas que me están haciendo sentir que estoy en el buen camino.
0: O sea que los ratos malos que pudo haber en el pasado se, bueno, se nublan, ¿no? Se van, con todo se, se disipa nublan. esa niebla. Sí,
1: yo siempre digo que en, en este camino eh, la labor más difícil es mental. Mira que es difícil todo lo demás, ¿eh? porque es un mundo muy complicado... Pero, pero es muy complicada la, la labor mental que tienes que hacer, titánica, de, de luchar dentro de, de esta industria y de crecer. Entonces, mi prioridad absoluta, pase lo que pase, es tener esa fuerza mental que te hace ser un gran artista. ¿No? Hay referencias, pues, por, por ejemplo, como Miley Cyrus, que a mí me flipa escucharla en las entrevistas, que habla de su yo artista y de su yo parte de la industria musical y de cómo uh -huh. batallan día a día en una persona como ella, que está en el número uno de la fama. Entonces, pues, yo diría que uno de mis objetivos grandes como artista es saber llevarlo a nivel mental.
0: Claro, es que desde fuera, claro, para nosotros, los, los periodistas, los que escuchamos vuestros discos, y, y nos hemos, eh, bueno, con, en potestad de escribir una crítica que valga, ¿sabes? Pero no. Que vosotros, eh, para nosotros lo difícil es componer, lo difícil es sacar un disco, es escribir las canciones, pero para vosotros es que eso es, os sale solo, ¿lo tenéis? Claro. Os, os sale solo, que es ese, esa lucha mental ¿no? De, de, de aguantar lo bueno, que está muy bien que os digan que el disco es un discazo, pero también lo aguantar lo malo, que igual no guste tanto. Sí, eh, más que
1: eso, mira, yo cada vez que, que he salido del estudio, el último día de grabar, salgo llorando. ¿Por qué? Porque dices he estado dos años o tres años eh, trabajando en, en esto, teniéndole en la cabeza 24 horas al día, porque es una cosa que no se te va, y de repente ese día es la despedida, es como un hijo que se va, que se marcha, se va a la universidad y te deja sola en casa. Pues ese día es muy agridulce, muy emocionante, pero a la vez complicado. ¿no? Entonces, el proceso para mí complicado ya no es solo el de, el de crear, que al final es un proceso duro contigo mismo, sino el proceso de que esa música luego se escuche y sientas que, que da igual lo que pase con, con, con ella o el nivel de repercusión que tenga ya de por sí el camino ha merecido la pena porque has hecho algo maravilloso, entonces... Asumir eso y, y vivir con eso es una labor eh, complicada, muy bonita, pero muy complicada.
0: Bueno, muy bonita sobre todo para nosotros que somos los que lo escuchamos. Ya sabemos, ya sé que hay muchísimo trabajo detrás, que hay mucho sufrimiento y mucha alegría, pero vamos, que no, sí. yo feliz de tener eh, un nuevo disco de María de Juan, dramática, que esperamos que vamos a verte muy pronto en los escenarios. Supongo que ya estarás planeando una gira uh -huh. muy extensa. Espero de verdad por todo el país, eh, con festivales y luego por salas.
1: Sí, de momento puedo anunciar el Festival Murmura, el Festival Sonrías Baisas y, y el Festival Gigante. Pero nada, si estáis atentos a mis redes sociales, estamos a punto de, de soltar fechas bastante golosonas.
0: Qué ganas tengo <risas> qué ganas tengo de ver a esta Dramática. María de Juan Artista con mayúsculas, gracias, enhorabuena por Dramática, por gracias. regalarnos eh, tu vida en, en un disco. Y de verdad, nos vemos en los conciertos con muchas ganas de bailar y disfrutar de toda la música que nos acabas de regalar. Gracias de corazón, Belén.